0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Boré sur Flex Radio et voici une toute nouvelle émission de...
1: Flex Actu Junior
0: L'émission préparée et animée par les élèves de 5e de l'atelier radio du Collège des Augustins. Au programme aujourd'hui, une émission spéciale Aérodrome de Potarly, puisque nous avons la chance d'être accueillis à l'aérodrome même par Jules et l'équipe de Flex Actu Junior va en profiter pour lui poser plein de questions. Alors, installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, n'éteignez pas vos radios et laissez-vous transporter, décollage immédiat, avec pour premier pilote, Tristan. A toi Tristan.
1: Bonjour. Je voulais savoir, euh, le prix d'un avion de chasse en moyenne, c'est combien
2: Alors, un avion de chasse, par exemple, pour un Mirage 1000, c'est de l'ordre de 40 millions d'euros. Et après, un Rafale, c'est un peu plus. C'est de l'ordre de 60 000. Après, ça dépend les, les contrats qui sont signés, le nombre qu'on en achète et tout ça. Donc, c'est un prix moyen, mais... Je pourrais pas te donner le prix exact, ça, ça dépend à chaque fois. C'est comme le prix catalogue d'une voiture et le prix auquel tu l'achètes. Bah C'est cher. Oui.
1: Merci beaucoup. Et maintenant, je passe à Mévin. Bonjour. Euh, alors, ma question euh, Est-ce que vous avez déjà piloté un avion de chasse Et si oui, euh, quel était le meilleur La meilleure qualité.
2: Alors j'ai été breveté pilote de chasse et les deux avions que j'ai pu piloter c'est l'Alpha Jet qui est l'avion de la patrouille de France sur lequel j'ai appris à piloter et sur lequel j'ai passé mon brevet de pilote de chasse. Et ensuite j'ai piloté le Mirage 2000, donc plusieurs versions, la version monoplace, le 2000C et la version biplace avec un navigateur derrière, le Mirage 2000D qui était basé à Nancy. Ok merci. Et mon préféré c'est le Mirage 2000 du coup.
1: Ok, merci beaucoup. Et là, je vais passer le microphone à Maël.
2: Bonjour. Bonjour. Quelle a été euh, la plus grande vitesse que euh, vous, y, vous ayez atteinte Alors moi, je suis, euh, j'ai atteint la vitesse de quasiment Mach 2, donc c'est deux fois la vitesse du son. Le, le Mirage de 2000 peut aller jusqu'à Mach 2.2, donc 2,2 fois la vitesse du son. Et moi, je me suis arrêté juste un petit peu avant. D'accord, merci. Ouais. passe le micro... Euh... Bonjour euh,
1: J'ai une question euh, C'est euh, combien de temps a duré votre carrière à l'armée
2: Alors Je suis resté un petit peu moins de 10 ans dans l'armée de l'air Je suis rentré en 2010 et je suis parti euh, en décembre 2019
1: D'accord, merci Et euh, je vais passer le micro à Louis euh, Bonjour, j'ai une question Quel effet ça fait d'aller à Mac 2
2: alors on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'on fait ça très haut pour, pour faire le moins de bruit possible pour les, pour les habitants. Donc on a, on a uniquement l'information de vitesse sur nos, sur nos instruments, mais on sent pas le, le boom supersonique qu'on peut entendre au sol, on l'entend pas dans l'avion. Donc on voit qu'on va très vite, mais c'est difficile d'appréhender cette vitesse à, à haute altitude comme je l'ai fait.
1: D'accord. Merci, je passe mon, le micro à Alizé. Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, je, ça. Enfin, ça sert à quoi l'armée de l'air enfin, Vous faites quoi en gros
2: euh, L'armée de l'air, c'est la partie euh, aérienne de l'armée la, de française. C'est elle qui va utiliser des avions pour remplir des missions. Donc que ce soit des missions de transport de, de troupes ou de, de fret, de, des missions logistiques, des missions après euh, d'attaque ou de défense. Donc par exemple, pour les missions d'attaque, ils vont être capables de, de bombarder des cibles. Et pour les missions de défense, bah, c'est eux notamment qui font ce qu'on appelle la police du ciel. Donc ils défendent l'espace le, aérien français. Et donc ils sont capables de, de décoller pour intercepter un avion qui serait potentiellement dangereux. Ou qui a tout simplement une panne ou un, ou un souci. Et donc pour, pour lui porter secours e également.
1: Ok, ok. Euh, je passe le micro à, à Maëva. Bonjour euh, J'avais une question, euh, c'est quoi la sensation qu'on a quand on décolle
2: Alors c'est une sensation qui serait très difficile à décrire, puis je pense qu'elle change pour, euh, pour chacun. Euh, ça va être une sensation d'accélération dans un premier temps, et puis d'un coup on va se sentir tout léger puisqu'on va décoller, et on n'aura plus cette, cette même sensation d'accélération d'être collé au siège comme on peut l'avoir par exemple dans une voiture. Donc pendant toute la première partie du décollage, on est encore au sol, on ressent cette accélération un peu comme dans une voiture, et d'un coup, hop on se sent beaucoup plus léger et au moment où on décolle, on n'a on plus cette sensation-là. Ça, ça va être des sensations qui sont complètement nouvelles et qui sont propres à chacune et à chacun. D'accord, merci. Ouais.
1: Rebonjour, c'est Mévin. Euh, J'ai une question. Pourquoi tu as voulu devenir pilote
2: Alors comme, euh, comme je te disais un petit peu avant, c'est une passion depuis que je suis tout petit. C'est quelque chose qui me fait rêver. Je ne saurais pas dire à quand ça remonte, tellement ça, tellement ça fait longtemps, mais depuis que ouais, je suis tout petit, dès que je vois un avion ou quelque chose qui vole dans le ciel, bah je lève les yeux, je regarde, c'est quelque chose qui m'attire. Donc je sais depuis, que, depuis de nombreuses années que c'est ce que je voulais faire plus tard. Je voulais en faire mon métier, je voulais travailler autour des avions. C'est une passion tout simplement. Donc dès que j'ai été en, en quatrième, je me suis inscrit à l'aéroclub et j'ai commencé à faire les, mes premiers vols sur des petits avions comme celui qui est a derrière toi. Et donc j'ai appris à piloter très tôt et j'ai pu passer euh, mon brevet quand j'avais 16 ans. Et euh, donc à partir de 16 ans, j'ai été capable de piloter tout seul un petit avion autour de, de, de mon aéroclub.
1: Euh, à quel âge peut-on commencer à, euh, à travailler sur les avions, à piloter, et, et etc.
2: Donc comme je te disais, pour, euh, pour piloter tout seul, il faut au moins avoir 16 ans et aujourd'hui le brevet se passe à, à 17 ans. Mais on peut commencer à apprendre à piloter avant, un petit peu comme pour le permis de conduire, on peut commencer à apprendre à conduire avant d'avoir 18 ans, mais tant qu'on n'aura pas 18 ans, donc 17 ans pour le, le brevet de pilote, on ne pourra pas avoir le, passer l'examen et avoir le brevet, mais tu pourras déjà commencer à apprendre à piloter.
1: C'est de nouveau euh, à du coup je vais vous poser la question, euh, comment s'est passée votre formation enfin...
2: Alors une formation, ça, pour, pour avoir le, le brevet de pilote privé et donc être euh, pilote de loisirs, ça prend à peu près 45 heures de vol, ça c'est le minimum, en général c'est une cinquantaine d'heures. Donc ça peut coûter entre 5 et 8000 euros, ça dépend, ça dépend où on la passe. Et donc il faut s'inscrire dans un aéroclub ou dans une école de pilotage. Et euh, là tu vas pouvoir faire tes premiers vols avec un instructeur, comme en auto-école, qui va t'apprendre à euh, piloter l'avion, à, dé à décoller, à atterrir et à passer à terme ton, ton brevet. Une fois que tu auras vu euh, toutes les différentes facettes du pilotage, tous les différents exercices que tu dois savoir, bah, tu pourras passer l'examen. Donc il y a un examinateur qui va venir, et une fois que tu réussis euh, cet examen en vol, et l'examen théorique également, eh ben, tu, tu es breveté et tu peux, tu peux piloter. Donc ça peut se faire euh, entre un an ou plusieurs années, selon euh, le temps que tu y consacres.
1: Ah oui, ok, ok. Merci.
2: Est-ce que
0: il euh, y a des conditions spéciales qui feraient qu'on puisse pas passer euh, le diplôme euh, Je sais pas, des problèmes de vue, des problèmes, euh, je sais pas.
2: Alors pour euh, chaque pilote doit passer une visite médicale euh, spécifique. Donc il faut que ce soit des médecins qui soient euh, habilités à délivrer ce, ce type de, de visite médicale, qu'on appelle la classe 2. Et donc à partir du moment où on est apte médicalement. Euh, n'importe qui peut apprendre à piloter. En revanche, voilà, si euh, pour une raison ou pour une autre, on pense à la vue, mais euh, on peut avoir une euh, « mauvaise vue », mais à partir du moment où, avec la correction, la vue est suffisante, ça peut suffire. Voilà. On pense souvent à la vue, mais pas un... le, le fait de porter des lunettes n'empêche pas de piloter, bien au contraire. Et euh, donc, si on est, si on est apte, eh ben, on peut euh, apprendre à piloter et, et piloter. Mais pour les personnes qui, éventuellement, seraient euh, euh, comment dire, qui ne serait pas apte médicalement, mais qui serait passionné ou intéressé, il est toujours possible de faire ce qu'on appelle un baptême de l'air. Donc vous partez avec un pilote qui lui est qualifié, et vous pouvez très bien voler et donc goûter aux joies du, du pilotage et du vol sans être apte. Vous ne pourrez peut-être pas passer votre, votre brevet et, et voler tout seul à cause de ça. Mais il y a toujours moyen voilà, de, de monter dans un avion et goûter aux joies du pilotage et du vol.
1: C'est Renouveau Louis. Euh, J'ai une question. Vous travaillez pour quelle société
2: Alors moi je suis instructeur de vol chez Next Aviation. C'est une école de pilotage qui s'est euh, créée il y a quelques années seulement à, à Pontarlier. Donc là on est dans, dans le hangar euh, où est stationné la, leur avion, le CTLS que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc on est sur l'aérodrome de Pontarlier. Donc l'aérodrome de Pontarlier c'est un, un terrain d'aviation qui est public, qui est géré par l'aéroclub qui se situe un petit peu plus loin. Mais euh, voilà, tous les utilisateurs de France, et même euh, on voit souvent des, des Suisses, peuvent venir euh, sur la plateforme pour se poser. Il y a une station essence, donc ils peuvent éventuellement refaire le, le plein. Ils peuvent se poser, et voilà. Donc euh, l'école de, de pilotage Next Aviation, elle, elle propose des formations pour être euh, pilote privé, dans un premier temps, et euh, dans un cours futur, dans un futur proche, ils proposeront également des formations pour être pilote professionnel, donc se diriger vers une carrière, par exemple, de pilote de ligne. D'accord.
0: Et comment s'est fait le choix de Pontarlier pour cette société
2: les, les trois fondateurs de, de la société Next Aviation euh, sont tous originaires de la région donc euh, du coup le, le, le choix s'est fait euh, naturellement vers, vers cette plateforme et, et la région qui leur est chère tout simplement
0: D'accord Toute équipe de Flex Actu Junior vous dit
1: Merci
0: C'était super intéressant et Merci donc à, euh, à très bientôt à Pontarlier et peut-être dans les airs. Au revoir
1: Au revoir